0: Et c'est notre rendez-vous bi-hebdomadaire. On dit pas ça assez souvent, bi-hebdomadaire. Mais
1: avec... ben c'est correct. Ça tente. On crée une hein? nouvelle habitude. Essaye
0: de ne pas tout le temps dire la même affaire. On a notre rendez-vous bi-hebdomadaire. Fait qu'on y parle deux fois par semaine, avec Luc la Liberté, chroniqueur politique américaine, professeur au cégep Garneau. Est-ce que la rentrée s'est euh, faite ou pas? La comme... rentrée
1: s'est faite. Ça se déroule particulièrement bien. Même avec l'expérience, on a toujours des papiers. On a hâte de voir l'ambiance dans les groupes, les nouveaux visages. Donc, tu C'est parti. Combien de groupes, toi? J'en ai quatre, puis grosso modo, on a de très, très gros groupes. Donc, en moyenne, depuis le début de la semaine, j'ai 43 étudiants par groupe. Dans les locaux dont on dispose, c'est pas mal de monde. Quand il fait encore chaud et qu'il n'y a pas de climatisation, bon, les élèves qui sont encore frais, qui sont ben, ben, dis, c'est
0: le début, c'est, c'est la période bon.
1: de la lune de miel, donc ben, on verra ça, avec toi, les évaluations. Il faut
0: ça. que tu gardes ça là, là. <rire> voilà. que tu gardes ça dans le plafond. <rire> hey, justement, euh, un truc qui risque d'intéresser les, les étudiants, c'est euh, la course à l'investiture ben. du Parti démocrate. Là, il vont y avoir le troisième débat démocrate. Ce qu'on a déploré dans, dans, dans les premiers débats, ben. c'est à quel point il y avait du monde. Il a fallu faire deux débats, Il y avait on, 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 comme la misère à avoir des gens qui se démarquent. Là, est-ce que ça commence à se préciser? va moins de monde à ben,
1: C'est intéressant d'abord, précision pour les auditeurs, qu'il y a eu trois abandons depuis la dernière fois où on s'est parlé. Donc, il n'y a que, c'est encore beaucoup trop, il n'y a que 21 candidats. Oh, juste ça. Voilà, maintenant, est-ce que les 21 ont encore des chances de se présenter sur l'estrade? Est-ce qu'on allait encore avoir deux soirs pour un même débat? Ça avait été le cas pour la formule du débat 1 et du débat 2. Cette fois-ci, le Parti démocrate, puis on a réagi un peu chez les candidats. N'était pas Tout le monde n'était pas content. On a dit, écoutez, on va hausser les standards ou les critères pour accéder au stage, en très mauvais français. Donc, on avait dit, il faudra obtenir 130 000 donations et il faudra aussi dans quatre sondages, obtenir au moins 2 ah. de, de, d'approbation, 2 de soutien. Et il n'y en a que 10 qui ont atteint ce, ces deux chiffres-là, qui ont atteint les deux standards. Donc, finalement, le 12 septembre, on avait prévu réserver les deux soirs, les 12 et 13 septembre. Il n'y a que le 12 septembre qui est maintenu avec 10 candidats. Euh, bien sûr, il y a un certain nombre de candidats pour qui c'est, c'est difficile parce que comment parvenir à convaincre les généreux donateurs de vous donner des sous, de continuer à en donner ou de commencer à vous en donner ou à vous encourager, si vous ne parvenez même pas à aller chercher ah oui. les codes d'écoute qui viennent avec les qui viennent avec les participations au débat. Et ça explique entre autres le, le, le départ de trois candidats candidates et le, le, la nouvelle la plus importante, c'est que la sénatrice de New York qui jouait la carte elle féministe depuis le début qui est Kirsten Gillibrand, qui était une, une bonne candidate. On avait hâte de voir ce qu'elle ferait euh, comparer avec les autres ou en lutte, quand on aurait à ferrailler avec des plus gros joueurs ou des noms qui obtenaient déjà... Bon, au premier débat, elle avait fait, euh, ah, fait quelques et puis, bons coups, et hein? Elle a eu quelques rassemblements, quelques formules intéressantes, puis elle avait dit ben, « Ma façon de me démarquer des autres, moi, je joue à plein la carte du vote des femmes, l'appui, par exemple, à des mouvements comme MeToo, euh, la cause de l'avortement, et c'est ce qu'elle récupérait dans ses discours. Maintenant, ça semble pas avoir été suffisant pour se démarquer d'Elisabeth Warren, de, y a, parce qu'il y a d'autres femmes, des Clay Bouchard, ou encore euh, de Kamala Harris, dont moi, j'ai, j'ai beaucoup parler. Oui. Et Mme Gillibrand, grosso modo, ce qu'on a dit, c'est pas assez de donations, pas assez d'argent. Ah, et, oui. ben, je passe mon tour à tout le moins pour cette fois-là. Donc, c'est le premier, appelons ça le premier gros nom. Elle n'était pas dans les 4-5 premiers ou premières dans les sondages, mais c'était quand même un nom qui était assez connu des Américains, qui est connu en politique à tout le moins. Et donc, elle est maintenant sur la voie de garage. Ce qui est intéressant, donc, un, on réduit le, le, le champ ou les possibilités. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la formule qu'on privilégiait depuis le début, depuis le départ, de diviser tous ces candidats en deux équipes, deux soirs, c'est qu'il y a de, des confrontations qui n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire que, par exemple, Joe Biden et Elizabeth Warren n'ont jamais partagé la même scène. Et actuellement, ou la même soirée, et actuellement, ce sont les deux qui se démarquent dans les sondages. La semaine dernière, pas la semaine dernière, mardi, on avait fait état mm-hmm. du fait qu'il y avait un premier sondage qui donnait Elizabeth Warren première. Ben oui. Il y en a eu deux autres depuis mardi. Aye. Et dans ces deux-là, Joe Biden a récupéré une position qui me semble un petit peu plus normale ou à tout le moins qui ressemble plus aux positions qu'il, à la position qu'il occupait dans les précédents. Mais en même temps, mais c'est intéressant parce qu'il semble qu'il y ait vraiment deux qui se démarquent. Madame Warren, là, elle continue à gruger, même dans les deux récents sondages, des votes chez les progressistes. Elle les prend carrément à Bernie Sanders. Donc, on a hâte de voir ce que ça va faire. On sait que les autorités du parti, les stratèges, à tout le moins, ont une préférence marquée pour Joe Biden. On pense que c'est lui qui a les meilleures chances de nous faire gagner les États, où on a perdu de manière serrée, mais où on a perdu, ce qui a permis à Donald Trump de, de se glisser à la présidence. Euh, en même temps, Elisabeth Warren, ben, je faisais état mardi du fait qu'elle tente, elle aussi, de rassurer les autorités du parti et c'est vers elle que vont les progressistes. Et il va falloir trouver une façon, que ce soit avec M. Biden ou avec Mme Warren, de convaincre ces progressistes-là d'aller voter. Et ce peu importe le candidat ou la candidate. C'est là où Mme Warren se démarque de M. Sanders. Elle est plus prête à jouer en équipe, plus prête à des compromis que M. Sanders qui, lui, a été, depuis le début, plus un joueur individuel. Il a son mouvement. Il joue moins en équipe avec le Parti démocrate. Donc, pour ceux qui suivent ça, qui s'intéressent à ça et qui se disent « Ben oui, on a encore 14 mois avant que les Américains aillent voter. » Mais il y a beaucoup de choses qui se décident. Il y a beaucoup de tests qu'on effectue dans ces débats-là ça va être intéressant. Moi, je pense qu'on se rapproche du moment. J'en vois quatre ou cinq qui ont des chances réelles de percer. Mais là, ces quatre ou cinq-là vont être le même soir, sur la même scène, et ils vont pouvoir s'affronter. Même si à dix, on risque encore parfois la cacophonie, reste qu'on resserre un peu le débat, puis on a de véritables affrontements entre ce qu'on pourrait appeler deux factions, ceux qui sont plus au centre et les plus progressistes.
0: C'est ça, est-ce que les Jeux sont déjà faits ou on pourrait encore être surpris
1: on peut encore être surpris, pis on peut même être encore surpris par des gens qui seront pas sur la scène le 12 septembre. Il y a ce milliardaire, ce Steyer, qui est toujours dans la course. Lui, il n'est pas dans le débat parce qu'il n'est pas parvenu à franchir un quatrième sondage avec 2 d'appui. Mais pour ce qui est de l'argent et des donations, ça va. Puis comme il a une fortune personnelle immense, ben lui, il peut tenir le coup. Il peut rester très longtemps dans le décor. Il s'inquiète moins, finalement, de l'importance de la cagnotte de campagne. Il a les fonds nécessaires. Un peu comme M. Trump, par exemple, pouvait se dire, je peux toujours financer Ça à partir de mes réserves ou de mes finances à moi. Donc, c'est pas impossible qu'on continue à se démarquer. Mais pour bien répondre à la question de monde, ce qui devient très difficile, c'est que c'est pas tout le monde qui est un un milliardaire comme M. Steyer et les donateurs, les contributions, c'est important. Et ça devient de plus en plus difficile si on n'a pas, en anglais, l'exposure, si on n'a pas la visibilité nécessaire. Ça devient très difficile de convaincre les gens de contribuer. Je
0: te pose une question en deux volets, comme dirait Christian Bégin. (rire) – <rire> – Premièrement, il oh, faut que j'essaie de me souvenir des deux volets. – je, 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 je te vois avec <rire> la barbe maintenant. – <rire> Un petit verre de, vie, un petit verre de vie, euh, la, Le trésor de guerre d'un candidat, oui. premièrement, lorsqu'il se retire, peut-il être transféré et en sous-question dans les gens qui sont, euh, qui sont dans, dans, dans la course en ce moment, est-ce qu'on est capable de, de déterminer un peu qui pourrait se rallier à qui tu sais, mettons dans, les, ta- dans oui. les têtes d'affiches Warren, voilà. Biden, Sanders, on regarde les autres candidats, est-ce qu'il y en a un des trois qui a le plus de potentiel de rallier les autres?
1: La, ta question a deux volets, elle a quand même un bout de réponse qui est commun. C'est-à-dire que le Parti démocrate est en train exactement de débattre de cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui, qui, pour amasser des fonds et pour les distribuer, passent par l'organisation du Parti démocrate au plan national, mais dans chacun des États. Et il y a d'autres candidats qui, soit sont à la tête de, d'une organisation, ou soit soit sont en lien avec une organisation, mais qui dédouble le Parti démocrate. Et là, ben, les règles sont différentes. Selon qu'on joue pour le parti, ou selon qu'on ait sa propre organisation, Bernie Sanders a la sienne, mais c'est pas lui qui la dirige, mais il, il peut gérer les sous ou ses, sa campagne différemment. Donc, le bout qui est commun à tout le monde, c'est d'abord, il va falloir que le Parti démocrate bouge dans, dans, dans ce dossier-là. Maintenant, le, le premier volet, est-ce qu'on peut distribuer de son argent ensuite pour encourager d'autres personnes? Oui, et c'est exactement la carte qu'Elizabeth Warren a joué en début de semaine. On dit qu'elle rencontre les dirigeants du parti. Ok, c'est
0: à part de sa capacité à rallier le plus de gens possible. Voilà.
1: Puis elle a dit en 2016, là, je, je suis capable de ramasser de l'argent. J'ai fait la preuve. Puis je ramasse de l'argent là, des, des, des donations de, de, de Monsieur, et Madame, tout le monde. Pas de grosses corporations, de grandes compagnies. Mais elle dit, mon argent, je l'ai mis au service de beaucoup de candidats et à l'échelle nationale. Donc, grosso modo, c'est ce que je veux dire quand je dis, Madame Warren dit, je peux jouer en équipe. Donc maintenant, il faudrait voir à, à qui, si Mme Warren devait éventuellement être défaite, ben, est-ce qu'elle peut prendre cet argent-là puis pousser ça vers M. Sanders, en imaginant que M. Sanders remonte dans les sondages et qu'il s'impose. Euh, ça va être très intéressant de voir les alliances possibles. Okay. Dans les alliances possibles, puis je, je termine la, la réponse à ta question là-dessus, euh, on avait déjà parlé, M. Biden a laissé flotter à un moment donné, c'était un peu arrogant de sa part, et c'était un peu tôt dans la course. Il avait dit, moi comme président, là, ou comme candidat à la présidence, j'irai chercher Kamala Harris comme candidate à la vice présidence Ah oui, pour le t- ça c'est chien de faire ça quelqu'un. Ben hein? voilà, ben Mme ah, Harris...
0: Si cimenté dans l'esclopulaire qu'elle fait une bonne deuxième. Exactement. 10,
1: C'était le ballon d'essai de M. De, de Biden, pardon, mais on peut comprendre que Mme Harris s'est indignée en disant, non, moi, je fais campagne ah, pour la présidence. Je joue, euh, joue pas ce jeu-là. Euh, mais en même temps, c'est vrai qu'on a plus d'atomes crochus entre ces deux candidats-là, et les deux sont soutenus à leur façon, au plan national ou au plan de l'État, en Californie, pour Mme Harris, par la machine du Parti démocrate. Si on cherche, appelons ça comme ça, une candidate qui fait moins peur, qui est un peu plus qui offre un peu plus de stabilité, Mme Harris, elle peut faire ce travail-là, puis elle peut camper ce rôle-là. Donc, on pourrait imaginer éventuellement, mais là, je, je suis dans, dans les supputations, donc je... Mais on pourrait imaginer que ces cagnottes là aillent ensemble éventuellement pour faire campagne pour M. Biden ou encore pour Mme Harris. Moi, je n'ai toujours pas démissionné. Ça reste une candidate intéressante et forte, Mme Harris.
0: OK. Euh... On a dit au début de la saison, il y a deux semaines, <rire> qu'on était conscients que, oui. il y avait dans l'air une espèce de lassitude à parler de Donald Trump, que des fois, les gens nous disent « Ok, on peut-tu en revenir de Trump? » Puis toi et moi, on s'est engagé auprès des auditeurs oui. à, euh, oui, parler du président, parce qu'on peut pas on peut pas l'évacuer, là, non, il, il lorsqu'il y a des éléments majeurs, mais qu'en sens, même temps, euh, t'sais, la t'sais, la bon, on est conscient qu'il y a d'autres choses à parler et tout, puis après, on vient de faire 10 minutes sur les démocrates. Euh, on n'est pas les seuls à remarquer cette espèce de fatigue. Ça, le, le Washington Post aussi l'a noté.
1: Voilà, Il y a, y a un, un éditorialiste du Washington Post qui s'appelle David Ignatius qui euh, hier offrait des chiffres en disant « Vous savez, Monsieur, c'est, Monsieur Trump, et puis c'est ce qu'on répétait, depuis deux ans, là, il y a une tourmente et il nourrit ça régulièrement. » Mais il dit un peu comme une vedette de téléréalité. Euh, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a un niveau de saturation. Mmh. Et, et je, il parle carrément en anglais d'une Trump fatigue. Donc, en fait, d'un épuisement de la population. Et il y a des chiffres qui vont avec ça. Par exemple, on parle souvent du compte Twitter de M. Trump qui a plus de 60 millions oh, euh, d'adeptes. Oui. Euh, reste qu'on le fréquente de moins en moins. Okay. On a dit oubliez pour l'instant les 63, quelques millions d'adeptes ou de followers, comme on dit. Donc, et il dit, regardez, plutôt de l'autre côté, il y a dans les sondages que 8 personnes qui s'intéressent encore aux tweets et dans ça, il y en a 4 qui les lisent vraiment, qui, qui le suivent régulièrement de façon assidue. Donc, cette portée-là et, euh, cette portée là n'est plus la même. Et ce qui nous rejoint, nous, tous les deux, dans ce qu'on a proposé aux auditeurs pour la, la, la nouvelle saison, lui, il dit, on a mené une, une, une étude, une enquête auprès de 3 réseaux ou de 3000 sites de nouvelles sur le web, de tous médias confondus. Et dans les 3000, il y a une baisse de demande pour des articles de M. Trump qui est presque de 40 Ça veut dire que M. Trump vend moins qu'auparavant. Moi, j'ai un petit carnet bien modeste, personnel, que je gère à l'extérieur. J'ai, je réponds à plein de demandes de, d'intervention, de collaboration dans les médias. Je suis beaucoup moins sollicité depuis cet été que je ne l'étais il y a un an, mmh. et même six mois. Donc, ce que je vois à mon échelle, à moi, ici, aux États-Unis, c'est également la même chose. Et ce qu'Ignatius dit, c'est si M. Trump est monopolisé mmh. l'attention médiatique et que ça a servi sa cause, c'est un autre indicateur chez les républicains qu'on a peut-être atteint la, la, la limite, le point de saturation autour de Donald Trump. Trump. Et ça, pour préparer la campagne
0: 2020, c'est pas une bonne nouvelle. Ça signifie pas encore qu'il va être un autre indicateur. Mais est-ce que ça peut pas le servir jusqu'à un certain point, étant donné que la tonalité était très, très, très négative autour de tout ce qu'il faisait? Tu sais, d'en parler moins, est-ce que ça peut faire en sorte que les gens vont un peu oublié à quel point il est controversé, à quel c'est point... C'est un peu, c'est
1: un peu la limite de la, de la réflexion de M. Ignatius. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit ou ce qu'il, et ça prendrait une autre étude plus poussée pour aller avec ça, mais ce qu'il dit, grosso modo, c'est si les gens en ont déjà assez de Donald Trump, à l'élection, ça va se manifester. C'est okay. peut-être pas nécessairement ce que ça veut dire. C'est l'interprétation la plus facile, la plus rapide à laquelle on en arrive, mais c'est peut-être pas la seule. Et ton commentaire, ben, il devrait être pris en considération. Peut-être qu'on aura une autre étude ou un autre sondage qui va aller dans ce sens-là. Le La liberté, toujours un plaisir. On se reparle mardi. Plaisir partagé. Bonne journée. Merci,
0: salut.